0: Cash-Test, Reit-Index-Plus-Income-Fund, Einstieg und Überblick Wie in meinem letzten Blog-Telegramm angekündigt, möchte ich heute eine interessante REIT-Anlage vorstellen. Real Estate Investment Trusts, Reits, sind börsennotierte Unternehmen, die im Bereich der Erschließung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken bzw. Immobilien sowie im Hypothekengeschäft tätig sind. Wer sich mit diesen speziellen Hochdividendenanlagen vertraut machen möchte, kann die Grundlagen auf dem Blog entweder nachlesen oder im Podcast zum Thema nachhören. Bereits im vergangenen Jahr habe ich aus dem breiten Universum der Reiz zwei sehr unterschiedliche Wertpapiere besprochen. Zum einen den vergleichsweise konservativen Genussschein von Colony Northstar, zum anderen ein hochspekulatives Hebelprodukt auf Mortgage Rights der UBS. Der Rite Index Plus Income Fund steht gewissermaßen zwischen diesen beiden Extremen. Wie an der zweiten Namenshälfte abzulesen, firmiert das an der Börse von Toronto, Toronto Stock Exchange, TSE, notierte Papier als Income Fund, genauer als Closed End Investment Trusts, dem kanadischen Pendant zum US-amerikanischen Closed End Fund, CEF. Letzteren habe ich relativ ausführlich in einem früheren Blogbeitrag behandelt. Analog zum CEF handelt es sich beim Closed-End-Investment-Trust um ein aktiv gemanagtes Treuhandvermögen mit Börsennotiz. Ausgegeben wird solch ein Papier in der Regel von Banken oder Fondsgesellschaften. Nach Gründung des Trusts folgt eine Zeichnungsphase, in der das Startkapital eingeworben oder von emittierenden Institut selbst bereitgestellt wird. Danach wird der Trust geschlossen, an die Börse gebracht und fortan wie jedes andere Wertpapier regulär gehandelt. Eine Ausgabe neuer oder die Rücknahme alter Anteile durch die Emittentin erfolgt nicht. Technisch betrachtet haben wir es mit einem aktienähnlichen Wertpapier zu tun, das allerdings der kanadischen Trust-Gesetzgebung unterliegt. Hiervon sind aktuell 133 an der TSE notiert. Die kanadische Börse hält auf ihrer Seite eine aktuelle Tabelle bereit. Sämtliche Mittel eines solchen Trusts werden entsprechend der im Emissionsprospekt festgelegten Anlagestrategie verwaltet. Wie der erste Namenshälfte entnommen werden kann, basiert diese beim hier vorgestellten Wertpapier auf Investitionen in Rights. Schauen wir uns also die wesentlichen Datenzahlen und Fakten zum Right Index Plus Income Fund an. Historie und Kennzahlen. Dieser Tage blickt der Right Index Plus Income Fund ziemlich genau auf eine siebenjährige Historie zurück. Aufgelegt wurde er am 20. April 2011 von der Middlefield Group. Der kanadische Finanzdienstleister, der nächstes Jahr seinen 40. Geburtstag feiert, entwickelt und betreut Kapitalanlagen sowie Immobilienprojekte für private und institutionelle Kunden. Aktuell verwalten die 70 Mitarbeiter der Gruppe ein Vermögen von 4,5 Milliarden kanadischen Dollar. Neben dem Hauptsitz in Calgary unterhält Middlefield Büros in Toronto, San Francisco und London. Der Ride Index Plus Income Fund ist einer von insgesamt zwölf börsennotierten Kapitalanlagen, die von Middlefield verwaltet werden. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf knapp 60 Millionen kanadische Dollar bzw. 13 kanadische Dollar pro Anteil. Davon gibt es insgesamt gut 4,6 Millionen Stück, die ausschließlich über die TSE gehandelt werden können. Im internationalen Vergleich handelt es sich um einen eher kleinen Trust. Für kanadische Verhältnisse, das zweitgrößte Land der Erde hat gerade einmal 36 Millionen Einwohner, verfügt er über eine durchschnittliche Marktkapitalisierung. Wie für kanadische Hochdividendenwerte durchaus gängig, nimmt der Trust monatliche Ausschüttung vor. Eine Besonderheit ist die Ausschüttungsrichtlinie bzw. Managed Distribution Policy, der sich das Management von Middlefield verpflichtet hat. Mindestens 0,065 kanadische Dollar sollen pro Monat und Anteil an die Anleger fließen. Diese Verpflichtung ist allerdings nicht mit einer Garantie zu verwechseln. Wenn die Ausschüttung nicht mehr durch den laufenden Zahlungsstrom gedeckt werden kann, kann die Richtlinie geändert oder ausgesetzt werden. In den vergangenen sieben Jahren war das jedoch nicht der Fall. Bezogen auf den aktuellen Kurs von 13 kanadischen Dollar beträgt die Dividendenrendite genau 6% pro Monat. Womit verdient der Trust sein Geld? Der Rite Index Plus Income Fund verfolgt eine gemischte Strategie. Mit mindestens 50, höchstens aber 80% des Trust Vermögens wird passiv der S&P TSX Kept Rite Index nachgebildet. Dieser Index umfasst die 16 nach Marktkapitalisierung größten kanadischen Rights und wird quartalsweise aktualisiert. Schwergewichte im Index und damit auch im Trust sind mit jeweils über 5 Milliarden kanadischen Dollar Marktkapitalisierung der Riocan Real Estate Investment Trust, Brookfield Property Partners und der H&R Real Estate Investment Trust. Die verbleibenden 20 bis 50 Prozent werden aktiv, also unabhängig von einem Index, teils in kanadische, teils in internationale Reiz- bzw. börsennotierte Immobiliengesellschaften investiert. In Kanada stehen dafür einschließlich obiger Indexwerte insgesamt 94 Reiz zur Verfügung, darunter 29 mit einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde kanadischen Dollar. Eine aktuelle tabellarische Übersicht kann jederzeit auf der Seite der TSE heruntergeladen werden. Das weltweite Investitionsspektrum umfasst sogar mehrere hundert Papiere. Ausweislich des letzten Halbjahresberichts vom 30. Juni 2017 umfasst das Portfolio 33 Beteiligungen, darunter 20 kanadische Wertpapiere und 13 Werte, die außerhalb Kanadas notiert sind. Hierunter befinden sich Unternehmen aus den USA, Großbritannien, Spanien und sogar zwei aus Deutschland, namentlich die Deutsche Wohnen AG sowie die Vonovia SE. Neben dem Geld der Investoren nimmt der Reit Index Plus Income Fund in geringem Umfang Kredite auf. Die Fremdkapitalquote betrug zuletzt etwa 20 Prozent, bezogen auf das gesamte Trustvermögen. Gemäß Emissionsprospekt äh, ist sie bei 33 Prozent gedeckelt. Derzeit entspricht die Markkapitalisierung des Trusts in etwa dem inneren Wert oder Nettoinventarwert des Trusts. Ähm, das ist aber längst nicht der Normalfall. Oft notiert der Rite Index Plus Income Fund mit Abschlag, Disagio, bzw. Aufschlag, Agio, zu seinem inneren Wert. In so einer Konstellation ist die Summe der verwalteten Vermögenswerte höher bzw. niedriger als der Preis, den der Trust an der Börse wert ist. Was genau mit diesen Abweichungen auf sich hat und wie Einkommensinvestoren diese gezielt nutzen können, habe ich in der letzten Wertpapierbesprechung ausführlich thematisiert. Konditionen und Besteuerung. Nicht jedes deutsche Finanzinstitut gewährt den Zugang zur kanadischen Börse in Toronto, wie mein letztjähriger Broker-Test gezeigt hat. Aber selbst bei denjenigen, die einen Handel mit kanadischen Wertpapieren grundsätzlich ermöglichen, ist es fraglich, ob der reit Index Plus Income Fund auch tatsächlich geordert werden kann. Der Grund dafür ist einmal mehr die Mifid 2-Richtlinie. Der Trust verfügt nämlich nicht über die obligatorische Zielmarktdefinition und damit die für den heimischen Handel notwendige Produktfreigabe. Hierauf bin ich ebenfalls in einem früheren Blogbeitrag ausführlich eingegangen. Über ausländische Broker ist der Titel hingegen problemlos handelbar. Einmal mehr erweisen sich hierbei die Konditionen von CupTrader oder LinksBroker als nahezu unschlagbar. Selbst für eine kleinvolumige Order von wenigen 100 kanadischen Dollar werden hier gerade einmal 1,1 kanadische Dollar fällig. Käufer wie Verkäufer sollten allerdings ihren Auftrag unbedingt limitieren. Aufgrund der relativ geringen Kapitalisierung des Trusts fallen die entsprechenden Kurse bisweilen deutlich auseinander. Oder im Börsenjargon, die Geldbriefspanne, Englisch Spread, kann vergleichsweise hoch ausfallen. Eher mäßig fallen hingegen die Managementkosten des Right Index Plus Income Fund aus. Sie belaufen sich auf 0,6% des verwalteten Vermögens, was vermutlich dem teilweise passiven Ansatz geschuldet ist. Gar nicht so einfach zu beantworten, ist wiederum die Frage nach der korrekten Besteuerung. Tatsächlich werden die Ausschüttungen bisweilen unterschiedlich behandelt. Einige wenige Banken, so beispielsweise Internex, ziehen 15% Quellensteuer ab, die voll auf die heimische Abgeltungssteuer angerechnet werden kann. Die meisten Institute, so auch CupTrader, führen jedoch 25% Quellensteuer ab. Und das meines Erachtens zurecht. Warum? Warum? Der Grund liegt in der rechtlichen Natur kanadischer Trusts. Hierbei handelt es sich um börsennotierte Treuhandvermögen und eben keine normalen Kapitalgesellschaften wie etwa France, auch wenn zum Beispiel der Name des hier besprochenen Wertpapiers dieses Wort im Titel führt. Entscheidend ist der Inhalt, nicht die Verpackung. So führen auch sämtliche kanadische Trusts den Zusatzpunkt UN hinter dem jeweiligen Wertpapierkürzel. Diese schütten nun aus kanadischer Sicht weder Dividenden noch Zinsen aus. Gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland handelt es sich um andere Einkünfte, die Kanada höher besteuern darf. Das tun die Nordamerikaner auch und reizen genau jene 25% aus, die aktuell in voller Höhe auf die Abgeltungssteuer anrechenbar sind. Im Grunde ist das für deutsche Anleger sogar die unkompliziertere Variante, denn mit dem Quellensteuerabzug ist die Schuldigkeit getan. Das gilt freilich nur für die Erträge, nicht für realisierte Kursgewinne, für die nach wie vor die Abgeltungssteuer greift. Chancen und Risiken. Seit seiner Emission im Jahr 2011 entwickelt sich der REIT Index Plus Income Fund ohne große Schwankungen mit positiver Tendenz. Die annualisierte Rendite beträgt seither knapp 8,9%, Prozent, wovon etwa drei Viertel in Form von Ausschüttungen den Anlegern zugeflossen sind. Allerdings steht eine harte Bewährungsprobe in Form einer handfesten Base noch aus. Klar ist auch, dass die Chancen und Risiken des Trusts ausschließlich an denen der Immobilienwirtschaft und hier insbesondere der kanadischen hängen. Diese ist im Zuge der Weltfinanzkrise gerade in Nordamerika arg in die Knie gegangen. Schließlich war der Preisanbruch am US-amerikanischen Immobilienmarkt hierfür der wesentliche Auslöser. Auch die Reitschwergewichte in Kanada haben seinerzeit federn lassen müssen. Rio Can beispielsweise 50%, H&R gar satte 75%. Gleichwohl notieren beide Titel heutzutage oberhalb des Vorkrisenniveaus. Erfreulicherweise hatte das Management des Trusts vermieden, Klumpenrisiken einzugehen. So sind die Beteiligungen nicht nur über ganz Kanada und weitere Länder, sondern auch über eine Vielzahl von Immobilienarten gestreut. Neben Wohnungen, Büros und Einzelhandelsflächen umfasst das Anlegervermögen Beteiligungen in Krankenhäusern, Seniorenresidenzen, Industrieanlagen, Logistikimmobilien, Hotels und sogar Waldparzellen. Vermutlich ist es auch diesem Umstand zu verdanken, dass die monatliche Ausschüttung des reit index plus income fund seit Auflage durchgehend konstant 0,065 kanadische Dollar pro Anteil betrug. Seit mehreren Jahren profitiert der gesamte Sektor vom extrem niedrigen Zinsniveau. Steigende Zinsen könnten daher negativ auf die Kursentwicklung durchschlagen da sich in der Vergangenheit gerade die Immobilienwirtschaft aufgrund des traditionell hohen Finanzierungsbedarfs und der guten Beleihungsmöglichkeiten als recht zinssensibel erwiesen hat. Neben dem Zinsänderungsrisiko sind Anleger außerhalb Kanadas den Chancen und Risiken ausgesetzt, die vor allem aus der Wechselkursentwicklung der jeweiligen Heimatwährung zum kanadischen Dollar resultiert. Im Gegensatz zur Eurozone handelt es sich bei Kanada um einen homogenen Währungsraum mit einem stabilen Bankensystem, der institutionell stärker aufgestellt und bisher von einem Staatsbankrott verschont geblieben ist. Zusammenfassung und Stammdaten Einkommensinvestoren, die sich im reit segment engagieren möchten, erwerben mit dem Reitindex index plus income fund einen verlässlichen Monatszahler. Liegt der Fokus zudem noch auf dem kanadischen Immobilienmarkt, kommt man um diesen Trust kaum herum, sofern es denn eine Sammelanlage sein soll. Denn tatsächlich gibt es hiervon nur wenige. Besagte Anleger sollten sich allerdings bewusst sein, dass sie zwar eine breite Branchen, allerdings kaum eine Länderstreuung erzielen. Je nach Depotvolumen lohnt sich daher die Kombination mit einer weiteren Reitanlage. In jedem Fall stellen Reits eine gute Ergänzung zu Dividendenaktien dar. Die Entwicklung der beiden Anlageklassen korreliert mäßig stark. Das heißt, die jeweiligen Kurse entwickeln sich ein Stück weit unabhängig voneinander und erhöhen den Diversifikationseffekt. Wie bei den meisten anderen Hochdividendenwerten auch, existieren meines Wissens keine Sparpläne auf den Trust. Kleine Summen lassen sich aber über die oben erwähnten Broker wirtschaftlich handeln. Geordert werden kann der Reit Index Plus Income Fund über das Börsenkürzel mit der für Trust typischen Endung IDR.UN an der TSE.